0: Monika Münch hier, hallo.
1: Ja, hallo. Ich bin Patrick Höbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei. Und in dem Podcast heute, hat man schon gehört, äh, spreche ich mit Monika Münch. Monika, du ja. bist über lange Jahre Ärztin an einem Stuttgarter Klinikum gewesen. Vielleicht kannst du einfach mal was über deine Entwicklung erzählen.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich habe ähm, circa 37 Jahre im Klinikum Stuttgart gearbeitet und habe dann natürlich auch als Narkoseärztin zum Schluss die letzten äh, fünf Jahre als freigestellte Personalrätin und habe dann natürlich einen gewissen Überblick über Entwicklungen im Gesundheitswesen mitgekriegt, keine Frage. <lacht> ja. ja, jetzt
1: ist es ja so, dass ähm, im Zusammenhang mit dem Coronavirus viel darüber diskutiert wird, ob jetzt das Gesundheitswesen bei uns so viel besser ist, weil doch in Spanien, Italien, New York die Sterberate ungleich höher ist als in der Bundesrepublik. Meinst du, dass das so bleiben wird?
0: Also das ist sicherlich noch nicht definitiv entschieden. Ja. Einmal ist es ja so, dass, dass alle vier ähm, Staaten, ähm, kapitalistische Staaten sind, die ja auch diese ganze Entwicklung im sogenannten Neoliberalismus mitgemacht haben und das in Verbindung mit massiven Einsparungen im Gesundheitswesen. Ähm, und diese, dieses, wenn man so will, kaputt gesparte Gesundheitswesen, ähm, auf dieses G G G Gesundheitswesen trifft nun diese diese SARS-Pandemie, ne? die sars cov 2 b Pandemie. Das ist natürlich insofern ein Desaster, als es sich um ein hoch ansteckendes Virus handelt, mit ähm, zu erwartenden äh, Intensivfällen in der, also intensivstationspflichtigen Fällen in der Größenordnung bis, äh, bis 20 Prozent etwa und ähm, vor allen Dingen auch mit einer hohen Sterberate. Also, das ist wirklich ein sehr gefährliches Virus. Ne? Man geht davon aus, dass allein in der Bundesrepublik unter Umständen mit bis zu einer Million Tote zu rechnen ist, in dem Zusammenhang.
1: Ja, das, Allerdings, finde, ich ja, das finde ich ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, auch ja. eine, eine ganz einschneidende Geschichte. Also, ich bin, bin gestern gestoßen, hatte das schon mehrmals gehört, aber ich hatte es selber noch nicht gelesen, auf diese Risikoanalyse des, im, im Bevölkerungsschutz von 2012. Ich sage das jetzt mal extra, es ist die Drucksache 17 12051 des Deutschen Bundestages. Und dort ja. ist es ja so, dass ab Seite 55 ein Beispiel gerechnet wird, nämlich ein Ergebnis einer Risikoanalyse Pandemie durch Virus Modi SARS, also einen veränderten SARS-Virus. Mhm. Dort wird eigentlich ein Beispiel gemacht, wo ich jetzt als relativer Laie immer nur gelesen habe, das ist so vorausgesehen im Jahr 2012, 2013, wie es jetzt genau abläuft und dort gehen die davon aus, ja Größenordnung Millionen Tote und ähnliches. Und jetzt äh, habe ich mich da gefragt, sag mal, <lacht> äh, das ist doch, wenn man 2012, 2013 <lacht> sowas schon vorhergesehen hat und dann weiterhin in diesem Gesundheitswesen Abbau betrieben hat, das ist doch, was ist das, unterlassene Hilfeleistung oder grobe Fahrlässigkeit mit, mit Todesfolgen. Also ich war echt schockiert, als ich das gelesen habe. Ich nehme an, du kennst das sicherlich besser wie ich, aber äh, ich war geschockt.
0: Ja, da hast du auch einen Grund dazu. Ich meine, das ist zumindest ein, ein Hinweis darauf, dass da... Ähm, man kann das eigentlich juristisch schon gar nicht mehr in Worte fassen. Ne? Auf jeden Fall heißt es, dass keine entsprechende Vorsorge betrieben worden ist. Also wenn man gewusst hat, dass so eine Pandemie durchaus wahrscheinlich ist und das geht ja aus diesem Papier hervor, das gründet sich ja auf Erfahrungen, die mit der SARS-Epidemie 2003 gemacht worden sind. Ne? Wenn man davon ausgeht, dann kann man das Gesundheitswesen nicht so gestalten, dass man das Personal abbaut, dass man das, dass man die kleinen Krankenhäuser schließt, also in den wohnortnahen Bereichen, die Krankenhäuser schließt, dass man das gesamte Gesundheitswesen im Grunde der Profitwirtschaft in den Hals wirft und dadurch Prioritäten gesetzt werden, die, die gar nicht mehr zum eigentlichen Ziel, nämlich das Gesundmachen von Leuten, die Behandlung von Patienten im Vordergrund hat, sondern sondern äh, im Vordergrund steht dann, wie viel kommt letztendlich an Erlös dabei raus, wie viel kommt dann Profit dabei raus. Das verschiebt ähm, das, die Behandlungsspektren teilweise und führt vor allen Dingen dazu, dass eben aufgrund von Patienten und Personal massiv gespart wird, mit äh, eingeschlossen, dass keine Vorhaltung betrieben wird. Dass also zu wenig ähm, Luft im System ist, um entsprechend solche Ereignisse überhaupt auffangen zu können. Dass weder die personellen Kapazitäten auch nur im entferntesten aufgebaut werden, noch die, die Vorratshaltung an Material, an Krankenhausbetten und so weiter eine Rolle spielt. Ich meine, wir haben ja jetzt aus den Krankenhäusern massive Beschwerden darüber, dass nicht mal ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist. Wir haben inzwischen die Situation, dass ca. 10% Prozent des medizinischen Personals in bestimmten Bereichen infiziert ist. Das
1: wird ja zum Teil, glaube ich, gar nicht getestet. Also ich sage das, weil meine, das Frau, Arbeit, meine mhm. Frau arbeitet im Gesundheitswesen, die ist in der reaklinik äh, von einem Krankenhaus. Und wir haben ja, ja heute haben wir den 8. April und am Montag erst, also vor zwei Tagen, also am 6. April, ist überhaupt begonnen worden, dort die Beschäftigten zu testen. Meine Frau ja. wartet jetzt heute auf das Ergebnis ihres Tests und da hat sich, hat sich herausgestellt, dass es infizierte Beschäftigte gab, die, weil man es nicht entdeckt hat, weil man sie nicht getestet hat, möglicherweise vorher noch übertragen haben und da muss ich schon sagen, also ich, ich höre jetzt immer in den Nachrichten, dass die Bundesregierung wegen ihres Krisenmanagements gelobt würde. Da muss ich schon sagen, also ey, das ist doch das ist doch widersinnig. Also erstens, man hat zehnten Auges, Minimum seit 2012 nichts getan, um sich auf die Situation vorzubereiten. Mhm. Und jetzt, finde ich, ist das überhaupt kein vorbildliches Krisenmanagement denn, die Schutzkleidung ist nicht da, getestet wird nicht und das betrifft ja nicht nur die Beschäftigten, ich weiß es hier aus Essen. In Essen ist nur nicht mal ein Prozent der Gesamtbevölkerung getestet und wir sind ja immerhin auch ein sogenannter ähm, Corona-Hotspot hier in NRW. Also insofern, wie kann man das sagen, das Krisenmanagement ist vorbildlich, das ist mir nicht klar.
0: Ja, das ist Bestandteil vom Plan, ne? Also, es geht bei der, es geht darum, das Krisenmanagement als vorbildlich darzustellen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Oh. Das ist der Hintergrund. Ne? Das lässt, ist sogar in, ja, in entsprechender Planung der Bundesregierung zum Thema Bewältigung der Krise jetzt, ist es, ist es so vorgesehen, das über die Medien entsprechend beruhigend zu kommunizieren. Oh. Ne? Ich meine, das geht ja. Es, ich frage mich, ob das damals schon der Fall war. Also im Grunde äh, ist es. Hätte man ja spätestens nachdem ähm, in in China so massive Maßnahmen ergriffen worden sind, um dieses Virus einzudämmen, hätte man ja auch von Seiten der Bundesregierung eigentlich reagieren müssen, weil das ist ja damit zu rechnen, dass da was von hier ankommt. Na? Das genau. ist ja, ja. Ja. Und spätestens seit es in Italien so ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass der Kollege, der äh, die Zustände in der Klinik in Bergamo versucht hat, nahezubringen, zu schildern, als ein Spinner dargestellt worden ist. Ja.
1: Und, das, die größte ja. Und die größte Massenveranstaltung, nämlich den normalen Arbeitsprozess, lässt man völlig weiterlaufen. Also du darfst jetzt ja, doch keine sozialen Kontakte mehr in deiner Nachbarschaft haben, aber auf <lacht> deiner Arbeit darfst du anstecken. Das ist doch auch ein...
0: Ja, Das ist absurd. Das ist absurd. Ich meine, irgendwann haben sie das ja wohl gemerkt und haben dann auch bestimmte Produktionsbereiche runtergefahren. Aber ähm, aber das hat natürlich für die Betroffenen wieder Konsequenzen in dem Sinne, dass sie dann halt 60% Prozent Kurzarbeitergeld kriegen und davon ihre Miete nicht, nicht, nicht mehr so bezahlen können. Also es ist ein einziges Desaster im Grunde von wegen Krisenmanagement. Das ist noch nicht abzusehen, wo das dann nachher letztendlich endet. Und davor haben sie natürlich auch am meisten Angst. Ne? Dass mhm. also ähm, die, die gesellschaftliche, der gesellschaftliche sogenannte Zusammenhalt total zusammenkracht. Mhm. Ne? Und dass es also zu großen Unruhen kommt. Mhm.
1: Sag mal, wie empfindest ja. du das denn als ehemalige Beschäftigte im Gesundheitssystem, wenn sich dann Spahn hinstellt und sagt, es täte ihm von Herzen weh, wenn er sieht, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen zu wenig Schutzkleidung haben. Was fällt dir dazu ein?
0: Krokodilstränen.
1: Ja. Also mir ist Heuchelei eingefallen. Ja.
0: Ja. ja gut, ich meine, das kann ihm ja durchaus leid tun, aber was nützt es? Ne?
1: Ja, aber wer hat, wer, wer hat denn das Zeug nicht <lacht> eingekauft und eingelagert, ne? Also das ja. ist doch das Gesundheitswesen, wo er verantwortlich ist für. Also,
0: so ist es. Ne. So ist es. Ne? Also wenn man dann noch so Sachen diskutiert wie von wegen, ähm, man könnte sich eigentlich nicht von China helfen lassen, weil China ist natürlich der falsche politische äh, Partner, um sich da von, um sich von dem helfen zu lassen. Der hat irgend, der ist irgendwo. Ähm, ja, das ist schon menschenverachtend. Ja. Dann jetzt noch an geopolitische Erwägungen zu zudenken. Gut, ja, jetzt Frage kommt finde ich, die Hilfe aus China, aber trotzdem.
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist ja lange nachdem China das angeboten hat. Ne? Und,
0: ja, ja. Wir,
1: wenn man diesen internationalen Aspekt nochmal nimmt, ich kommt dann nochmal ganz auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Da hatten wir ja mal über ähm, Italien, Spanien gesprochen und Probleme auch des mhm. Gesundheitswesens. Und jetzt macht, stellt sich ja Deutschland gerne hin und sagt, naja, bei uns ist alles viel besser, wir haben eine höhere Quote von Intensivbetten, eine höhere Quote von Beatmungsplätzen. Aber wenn ich das richtig im Ohr habe, war es doch vor allem Deutschland, die in der EU. Massiv gedrängt haben, dass im Gesundheitswesen in Italien, Spanien eingespart wird und die massiv dran schuld sind, dass es in Griechenland im Prinzip keins mehr gibt, kein Gesundheitswesen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Das, da lege ich doch richtig, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Diese Austeritätspolitik, die hat wirklich im Gesundheitswesen in ganz Europa entsprechende Auswirkungen gehabt, ne? Hm.
1: Die ist tödlich, also, ne? die ist wirklich tödlich.
0: Ja, ja. ja. Und das sind auch Dinge, die sich spätestens jetzt drastisch ändern müssen. Hm. Na, also, jetzt noch weiter ähm, auf Profitmaximierung im Gesundheitswesen setzen, auf Fallpauschalen, sprich DRGs und so weiter, das, das geht wirklich nicht. Das, äh, wenn es je eine, äh, eine europäische Solidarität gegeben hat, dann müsste es die jetzt geben, ne? tut's aber nicht. Hm. Ja, die, die, die Hilfe, die jetzt für gerade für Italien, Spanien und Griechenland notwendig werde, wäre auf europäischer Ebene, die wird ja nach wie vor verweigert. ne?
1: Hm. Ja, da muss man doch eindeutig auch sagen, dass da das arme Kuba, die Volksrepublik China und die Russische Föderation, die sind doch auch viel viel großzügiger in ihrer Solidarität. Ich höre dann immer, was weiß ich, dass Deutschland jetzt sich bereit erklärt, 50 Patienten zu pflegen. Und die drei Länder. <lacht> die schicken, genau, eben die schicken Ärzte, Hilfsmaterial mit ganzen Fliegern dahin. Ähm, ja. Und da komme ich nochmal zu einem Punkt. Also Wir haben ja beide mitgewirkt, dass wir diese Petition gegen die Sanktionen auch initiiert haben. Also, ich finde doch, dass diese Sanktionen auch gegenüber Syrien, Iran, ähm, in dieser Phase nur noch. Und Venezuela. Der, ja, und Venezuela. Und Kuba. Der, genau. Das ist doch, das ja. ist doch Mordbrennerei oder wiederum ja. ähm, eine, eine Verhinderung dessen, dass die Menschheit gemeinsam gegen, gegen diesen Virus arbeitet. Und das, das muss doch weg. Also diese Sanktionen müssen doch weg.
0: Ja, das muss sofort weg. Ne? Also das ist das ist sowas von menschenverachtend. Da hat man keine Worte mehr dafür. Mhm. Ne? In der jetzigen Situation erst recht. Ich meine, das ist ja im Grunde, man kann das ja schon als kollektiven Mordversuch werten. Mhm. Von sowieso schon. Vor allen Dingen gegenüber Kuba. Ne? Mhm. Und äh, das ist in der jetzigen Situation schon erst recht völlig unangebracht, ne?
1: Ja, eigentlich schreit das ja, ja. Also insofern finde
0: ich die Petition unbedingt richtig.
1: Ja, wir mussten ja eigentlich eigentlich mussten wir mussten wir permanent auf der Straße sein und demonstrieren, ne? wenn wir das nicht dürfen, ne? ähm,
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Also vielleicht müssen wir da auch nochmal in Richtung 1. Mai doch überlegen, dass wir uns den nicht ganz von der Straße nehmen lassen. Also Jetzt kann ich viele Maßnahmen ja durchaus nachvollziehen mit Kontaktverbot oder Kontakteinschränkungen und allem, aber dass man sich natürlich in so einer Situation damit gleichzeitig den Notstand etabliert und Protest verbietet, also ich kann mir zumindest nicht völlig selber sagen, dass das nichts miteinander zu tun hat, also ich glaube schon, wir müssen auch überlegen, wie wir Formen des Protestes gegen dieses Gesundheitswesen, gegen die Sanktionen finden. Weil hm. Das ist ja dringend notwendig. Ne, Sonst drohen uns ja wirklich, was weiß ich, wie viel tausend, du hast vorhin mal gesagt, bis zu einer Million Tote in der Bundesrepublik. Ähm, das kann man sich ja nicht gefallen lassen.
0: Nee, ich meine, man kann natürlich, wenn man jetzt ganz klein anfangen will, schon mal Spaziergänge machen und Flugblätter in die Briefkästen verteilen, mhm. ne? Das reicht aber natürlich nicht. Was, was irgendwo wirklich skandalös ist, ist, dass man den ersten Mai von vom DGB aus so sang und klanglos abgesagt hat, ne? Man könnte sich ja zum Beispiel Formen vorstellen, dass man Mundschutzdemos macht, ne? Man zieht sich einen Mundschutz um und bleibt dann auch im, hält dann auch immer schön den Abstand ein, aber das kann man natürlich, da können natürlich auch viele hintereinander laufen im Abstand von zwei Metern. <lacht> Nur als Beispiel. ja, ja. ja. Also ich ansonsten, würde mal sagen,
1: wenn wir mit unserem Podcast dazu ein bisschen Anstoß geben, darüber nachzudenken, dann wäre das auch schon eine gute Geschichte. Ne?
0: Ja, ja. Und ansonsten ist es ja so, dass von einzelnen Kliniken oder beziehungsweise großen Kliniken ja ähm, äh, Forderungsschreiben an die Politik gerichtet werden, die müssten natürlich auch entsprechend verbreitet werden als als gute Beispiele ich habe hier zum Beispiel ein Schreiben von von der Uniklinik Jena ein Schreiben von der Charité und Vivantes es gibt ein Schreiben von Stuttgart an den an den Gesundheitsminister Lucha hier bei uns also solche Formen kann man sie stehen einem natürlich jederzeit offen also die nutzen, die Nutzung der der neuen Medien in dem Zusammenhang ne aber das reicht natürlich nicht für den 1. Mai, das ist klar. <lacht> Im 1. Mai müsste man sich schon was Handfesteres überlegen. Aber die, die zündende Idee hätte ich gern.
1: <lacht> <lacht> dann ja. würde ich mal sagen, ich glaube, wir beide haben mit unserem Gespräch zumindest den Impuls gegeben, dass viele, die uns hören, drüber nachdenken. Und wenn wir das gemacht haben, dann finde ich, war unser Gespräch doch schon sinnvoll,
0: oder? Ja, ein bisschen schon. Nur ne? Ein Gut. Tropfen, ein, ein Sandkorn mehr für die Wanderdüne, die nachher alles unter sich begraben sollte. Ja, ja, dann
1: danke ich dir, Monika. Ne?
0: Kein Problem. Gut,
1: dann okay. einen schönen Nachmittag noch.
0: Tschüss. Ja, danke Patrick, wünsche ich dir auch. Tschüss.